0: Bonjour à tous d'abord et puis ben merci d'être là pour la conférence sur un sujet qu'on, qui n'est pas hyper fun mais qui est quand même important à évoquer. Donc oui, on va vous partager quelques témoignages qu'on a reçus. Il y avait eu un appel à témoins qui a été fait il y a quelques mois. Donc on, a, on avait reçu pas mal de témoignages. On va vous en passer quelques-uns. Euh, on voulait euh, commencer d'abord parce qu'on va aborder des des sujets qui sont assez durs d'agression, de de violence sexuelle euh, etc... Heureusement, toutes les femmes dans la bière et dans d'autres milieux ne subissent pas ce type de violence, mais au quotidien, il y a aussi un sexisme ordinaire qui se déclare par plein de petits trucs et qui font que c'est pas toujours drôle de de bosser dans la bière.
1: Pauline, peut-être tu peux... Oui, bien sûr. Nous donner quelques exemples Du coup euh, en effet sans parler forcément de, de harcèlement euh, moral ou sexuel ou d'agression sexuelle C'est vrai qu'en tant que femme dans, le, dans n'importe quel milieu d'ailleurs Mais notamment dans le milieu brassicole On peut souvent être confronté à du sexisme euh, ordinaire qui est vraiment institutionnel Et qui est installé, c'est quelque chose installé dans notre société Du coup on peut vraiment faire face à différents, euh, à différents problèmes je vous laisse euh, jeter un petit coup d'œil mais euh, voilà c'est vrai qu'en tant que, que femme dans le milieu de la bière souvent on est, euh, on est moins prise au sérieux, on est un petit peu moins, euh, un peu moins écoutée notamment quand c'est euh, sur des questions techniques, sur des questions euh, vraiment de, de produits, de production, c'est vrai qu'on a tendance à moins écouter euh, souvent une femme, moi-même ayant bossé euh, et en cave et en brasserie euh, j'y ai fait face, je voyais bien que comparé à mes homologues masculins j'étais beaucoup moins prise au sérieux, donc euh, voilà ça c'est le, le premier point. Euh, On est souvent également... euh, euh plus pour euh, par exemple des, des, des brasseuses ou ce genre de choses on est souvent un petit peu il euh, y a un, un paternalisme ambiant où il y a vraiment quelque chose où, où souvent on va toujours euh, nous expliquer on va toujours avoir le besoin d'expliquer à euh, cette femme dans ce monde masculin euh, comment on fait pour euh, bien brasser une bière, comment on fait pour bien vendre une bière, comment on fait pour euh, bien en parler, enfin, voilà il y a toujours un petit peu un, un mansplaining comme on dit euh, ambiant en tant, que, en tant que femme, je pense qu'on dans le milieu, on l'a toutes plus ou moins vécue déjà une fois. Euh il y a également toutes, toutes les réflexions un petit peu misogynes et sexistes auxquelles on peut être confronté. Notamment, euh, ben, je ne sais pas, quand certaines serveuses, euh, barman ou cavistes, souvent, euh, ça peut arriver de se prendre des réflexions comme euh, « Ah, t'es une nana, du coup, tu vas me proposer une bière à la cerise ouais, ?» euh, Ouais Les bières de filles. Ouais, les bières de filles. Enfin, mm-hmm. voilà. Des choses très clichées qui paraissent complètement absurdes quand je le dis comme ça, mais malheureusement, qui sont encore euh, et toujours en 2021 archi-présentes. Donc, c'est important aussi de, d'en avoir conscience. Et... Euh, Bon, sur les salaires également. donc Le salaire d'une femme reste toujours moins élevé que le salaire d'un homme, même dans le milieu brassicole. Après, ça dépend, bien sûr, parce qu'il y a plein de petites structures où il y a l'égalité et la parité entière. Donc ça évolue dans le bon sens. Mais c'est vrai que ça reste un petit peu compliqué toujours de nos jours. Et, euh, et puis, il y a aussi également le fait de, de voir, en tant que nana, euh, toujours euh, bah, se, se mettre un petit peu en retrait ou, ou faire attention à ce qu'on dit, faire attention à, à comment on le dit, parce qu'on peut vite... Euh, un mec qui parle fort et qui ose dire les choses est vite caractérisé comme euh, un homme ayant du charisme, alors qu'une femme qui fait la même chose est vite caractérisée comme une folle, une hystérique. Ou, ou voilà. Donc c'est... Elle casse l'ambiance. Oui, c'est ça. casseuse d'ambiance, <rire> casseuse exactement. Ambiance. Donc, et... voilà, c'est toutes ces petites choses qui peuvent paraître un petit peu... Euh, un petit peu absurde dites comme ça, mais qui au final sont réellement présentes au quotidien. Donc c'est beaucoup plus subtil, mais, euh, mais c'est bien présent quoi.
0: Voilà, c'est ça. Dans les cavabières, euh, des hommes qui refusent d'être conseillés par une femme, euh, c'est déjà arrivé, on a eu des témoignages, enfin euh, voilà, c'est quand même assez aberrant. Mais c'est voilà, c'est des petits trucs, et euh, ça, plus ça, plus ça, au quotidien, euh, ben, pff, c'est, c'est relou, <rire> clairement. Euh, et donc voilà, ça c'est des, vraiment des petites choses au quotidien je pense que n'importe quelle nana qui bosse dans la bière a déjà eu des exemples euh, des choses comme ça qui, qui lui sont arrivées euh, et ensuite euh, voilà, là, c'était pour ouvrir sur, sur le quotidien et après sur, sur les choses euh, beaucoup plus violentes même si ça aussi c'est, c'est violent mais euh, donc d'agression euh, de violence sexuelle euh, on a du coup euh, quelques témoignages qu'on a reçus donc là de de, de, d'un témoin de, de, de harcèlement sexuel donc euh, d'un couple qui s'est séparé et qui travaillait dans le même établissement euh, et donc euh, bien après leur rupture le patron n'hésitait pas à venir derrière le bar lui toucher les fesses lui dire des propos assez équivoques sans retenue, il a continué pendant des mois à lui envoyer des messages non professionnels tard dans la nuit et même des appels en pleine nuit donc bon là c'est clairement euh, et du harcèlement sexuel et euh, agression sexuelle parce que toucher, euh, mettre une main au cul c'est une agression sexuelle euh, donc euh, voilà le, le genre de témoignage qu'on a reçu. Euh, on en a un autre encore après. Au début la sympathie de, du patron à mon égard était plaisante Puisque j'y lisais naïvement une reconnaissance de mon travail et de mon investissement Il me demandait si j'aurais voulu être avec lui s'il n'était pas marié Ce que je dirais s'il m'embrassait Me faisait de grosses crises de jalousie et de nombreuses remarques sur mes tenues euh, Voilà, euh, ambiance pas ouf quand même de, de bosser avec quelqu'un comme ça euh, D'autant plus quand c'est le, le patron hein, Parce que aussi quand on a un problème avec un, avec un collègue On peut aller voir son supérieur aussi même si c'est compliqué bah ben là, quand euh, le harceleur c'est le patron, euh, y a, c'est difficile en fait de, de faire quelque chose. On va en parler un peu après. Euh, et donc tout ça, euh, harcèlement, euh, harcèlement sexuel, c'est, euh, c'est vécu euh, à 32% de, de, de femmes françaises ont subi du harcèlement sexuel ou une agression sexuelle au travail. Il euh, y a une autre étude d'une entreprise de recrutement CAPA en 2017 qui. Euh, Euh, nous dit, là, sur le harcèlement euh, sexuel, 52% de femmes et 27% d'hommes. Voilà, donc, euh, encore une fois, là, on parle des femmes, mais le harcèlement touche touche tout le monde. Le harcèlement moral, sexuel, touche les hommes et les femmes, Euh, pour donner quelques chiffres. Et euh, aussi, rapidement, euh, un rappel que c'est, donc, répréhensible par la loi... Euh, à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, sachant qu'il y a des, des circonstances aggravantes, comme le fait, par exemple, que le patron, euh, ton, ton supérieur hiérarchique et le harceleur ou l'agresseur, ben c'est une circonstance
1: aggravante, et donc là, la peine peut être majorée Comme tu disais aussi également euh, tout à l'heure, un un harcèlement, c'est pas. Souvent dans dans notre tête on a tendance à penser que le harcèlement c'est quelque chose de de récurrent et que ça peut être qualifié de harcèlement à partir de une, deux, trois, quatre fois, mais le harcèlement c'est à partir de une fois. C'est même une fois on considère ça comme du harcèlement et c'est clairement euh, répréhensible. Et, et euh, il peut y avoir des poursuites pénales, même si c'est mmh. qu'une seule fois. C'est Donc ça, par... c'est important. À... C'est ça, par exemple, oui. La, la le
0: notion de harcèlement euh, amène la répétition. Mais par exemple, euh, un patron qui envoie une photo de sa bite euh, à une de ses, euh, de ses serveuses, euh, et ben, même si c'est une fois, même s'il ne l'a fait qu'une fois, c'est du harcèlement sexuel. Voilà. Euh, si euh, il lui a proposé, euh, il lui a fait des avances sexuelles une seule fois, c'est aussi du harcèlement sexuel donc ça aussi euh, souvent on se dit non mais ça arrivait une fois donc bon euh, voilà mais euh, ben bah non c'est, c'est, c'est déjà, euh, bah déjà pas normal et c'est aussi déjà euh, répréhensible
1: Ouais. Et puis il y a aussi euh, souvent, on a tendance, notamment dans ce milieu où c'est un milieu où malgré tout, bah, la bière ça reste de l'alcool, ça reste quelque chose de festif. Donc c'est vrai qu'il y a souvent aussi cette excuse de, en mode, non mais c'était qu'une fois, j'avais bu, c'était la fête, tu vas pas faire ta rabat-joie. Mm-hmm. Tout ce genre de petites réflexions auxquelles on peut être confronté, mais c'est pas normal. Donc même si quelqu'un essaye de vous dire que c'était qu'une fois, que ça ne se reproduira plus, c'est quand même répréhensible et pas normal. Donc, euh... Et donc ce, ce harcèlement, il amène... Euh à du
0: chantage et à des menaces hein, sur, sur les emplois, sur ben, si tu n'acceptes pas ça, si tu râles pour tel truc, et eh ben, ben je te vire. ben euh, voilà C'est, c'est aussi ce, ce genre de choses. Et quand on a un emploi précaire, en CDD par exemple, ou en intérim, ou on n'a pas envie de perdre son job, et eh ben c'est tout, on s'écrase, et puis euh, on subit et on n'ose rien dire. Euh, voilà, c'est et les auteurs du harcèlement là, j'ai parlé des patrons parce que c'est dans les témoignages qu'on a eu c'était des patrons mais c'est aussi des collègues ça peut être des clients pro, par exemple si vous êtes une brasserie ou un bar un représentant d'une marque etc voilà. c'est... ou un client non pro hein, des gens qui viennent dans votre bar et qui, qui agressent, qui harcèlent les serveuses c'est... ça arrive aussi euh, malheureusement régulièrement euh, là on a d'autres témoignages euh, aussi assez violents euh, d'une professionnelle de la bière, euh, j'ai subi qu'on me touche mes hanches, mes fesses, ma poitrine sans que j'y consente sur le lieu de travail ou dans un festival. Une agression sexuelle, un viol par quelqu'un en qui j'avais confiance. Euh, voilà. Aussi en, en festival, c'est des gros moments. Euh, que ce soit festival de musique, de bière, euh, c'est, c'est gros. Euh, ces gros événements festifs euh, sont le lieu de, de, d'énormément de, de faits de, d'agression. Euh, ça il faut il faut pas l'oublier donc euh, soyez cool euh, ici hein. ça se passe bien j'espère euh, pour tout le monde et, euh, et euh, n'hésitez pas à dénoncer et euh voilà, à pas, à pas accepter, à pas tolérer euh, les, les, les remarques euh, dégueulasses et, ouais. et, les,
1: gestes, euh, et les gestes déplacés. C'est ça bien sûr, toujours être très vigilant, que ce soit sur votre lieu de travail, euh, si vous travaillez dans le milieu, ou enfin même, même si vous ne travaillez pas dans le milieu, hein, n'importe où, sur le lieu de travail ou lors de ce genre d'événement, toujours être très vigilant et si vous voyez. Euh, une, une, une femme qui est dans quelconque situation où vous sentez qu'elle se sent pas à l'aise, n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à essayer de détourner la conversation si vous sentez que c'est quelque chose ou euh, parce que voilà souvent euh, on est prise à partie un petit peu entre euh, deux trois blagues euh, de deux trois mecs un peu allumés et on n'ose pas trop dire on est là on rigole un peu mais euh, voilà c'est très difficile de, de se sortir de ce genre de situation donc vous en tant que témoin si vous assistez à ça n'hésitez pas à intervenir également et à, à essayer de voilà de d'aider la personne qui est dans cette situation et concrètement tous ces faits, enfin cette
0: conférence on peut la faire partout en fait moi je l'ai déjà fait dans la presse, on peut le faire dans le milieu du sport, on peut le faire dans tous les milieux je veux dire c'est pas propre au monde de la bière mais il y a des, des, des spécificités on va dire au milieu brassicole qui font que euh, il y a une omerta qui perdure euh, et où que c'est compliqué pour les victimes d'en parler, de témoigner Après. voilà euh, donc euh, bah, vous le savez sûrement dans le, avec le, le, la bière artisanale actuellement il y a une explosion euh, dans ce milieu et plein, plein de petites brasseries et euh, ben, évidemment on n'est pas dans des gros groupes euh, brassicoles, les petites brasseries il euh, n'y a pas euh, 15 000 employés, euh, donc euh, très souvent il n'y a pas évidemment pas euh, de service RH il euh, n'y a pas euh, moins de 50 salariés, donc il euh, n'y a pas de, de syndicat de CSE, etc. Donc c'est des instances où on peut faire remonter euh, des cas et des problèmes, donc ça ça n'existe pas et, euh, et donc ça, ça, ces brasseries qui ont évolué, certaines ont évolué très vite, au début c'est deux mecs qui lancent leur truc entre eux et ça explose et du coup ils embauchent, ils se retrouvent en deux ans à 15 personnes euh, sans du coup euh, ben, pouvoir euh, savoir comment gérer euh, une équipe, comment gérer un, des conflits au sein d'une équipe euh, donc ça c'est, c'est compliqué en fait euh, je pense que s'il y a peut-être des, certaines brasseries qui ont eu, qui ont eu ces problèmes là, que ce soit entre, entre salariés euh, on embauche plein de gens et ben, on, à la base on était juste deux mecs passionnés, on fait notre truc et puis euh, on se retrouve à devoir embaucher plein de personnes et, et Et à jamais avoir été formé sur le management et à pas avoir les clés aussi pour pour gérer des problèmes. Euh, Donc ça aussi, ça joue. Euh, vous le savez aussi certainement pour les, les gens qui travaillent dans ce milieu, c'est un petit milieu, euh, voilà, même s'il y a plus de 2000 brasseries aujourd'hui, ça reste un petit milieu où tout le monde un peu se connaît. Et euh, pour euh, avoir un job euh, dans un bar, dans une brasserie, c'est du réseau, c'est euh, du copinage, c'est, ah tiens, je connais un tel, qui recherche quelqu'un, enfin voilà, ça se construit comme ça. Et, euh, et donc, ben bah, une nana qui aurait eu un problème euh, avec un brasseur, qui va le dénoncer ou quoi, ben bah, ça peut très vite se retourner contre elle. Hein. C'est, euh, ah bah elle, elle m'a fait chier, euh, la prenez pas quoi. Et la meuf se retrouve, ben bah, se retrouve blacklistée euh, d'une ribambelle de brasserie parce que il était pote avec un tel. Et, et donc, euh, ça
1: explique pourquoi il y en a peu qui osent aussi, euh, aussi parler. Ouais. Et puis ne, par rapport à ça, il y a également aussi le fait que, euh, que y a souvent aussi des femmes qui n'osent pas parler de quelque chose qu'elles ont subi euh, via quelqu'un qui travaille dans telle brasserie, telle bar ou euh, telle cave à la mode. Parce que voilà, il y a toujours un peu des personnes en vogue euh, dans le milieu, toujours cette peur de dénoncer, de se dire, non mais moi je connais personne, je suis personne par rapport à telle personne, j'ai peur de, de, de le griller euh, ou de la griller euh, si, euh, si je dis quelque chose. Enfin, c'est, c'est très compliqué aussi, c'est très délicat comme, euh, comme, euh, comme sujet. Et du coup, notamment dans un milieu aussi petit où il y a autant de gens qui, se, qui sont en contact et qui, qui se connaissent. quoi
0: Et un milieu qui est un milieu ben, où on fait on vend de l'alcool, euh, comme dans le vin ou dans le champagne, euh, c'est beaucoup d'événements comme celui-ci, où les gens boivent beaucoup, et, euh, et euh, les personnes alcoolisées vont, vont mettre un peu sur le dos de l'alcool des comportements qui sont ben, des agressions, des choses comme ça. Ouais, mais lui, il avait un, un petit coup dans le nez, mais c'est un mec super, enfin voilà. Moi, perso, je suis pompette, je vais pas agresser des gens, mais euh, donc, c'est pas des comportements... Euh, enfin, voilà, c'est, s'il y a ces comportements-là, quand ils sont alcoolisés, c'est des comportements qui existent déjà ou, ou des, 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 choses, des choses qui existent déjà, quoi. Oui,
1: bien sûr, l'alcool n'excuse absolument rien. C'est absolument pas une raison à quelqu'un quelconque forme de harcèlement ou d'agression euh, enfin voilà, moi bon, ça je pense que c'est clair pour tout le monde j'imagine, j'espère un petit mais... rappel hein, parce que des <rire> voilà. fois on, on l'a tous déjà entendu hein. voilà, quand il est bourré il est un peu chiant mais bon il est, il est
0: super sympa, euh, voilà ça, ça on, on l'a tous entendu, il faut pas se leurrer euh, et puis euh, les, 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 ce petit milieu euh, en pleine expansion aussi euh, je pense que qu'on, qu'on soit un mec ou une nana on arrive dans un milieu comme ça on est hyper fier en fait de bosser pour telle brasserie euh, qui est euh, tendance euh, qui marche bien et tout et puis s'il se passe un truc euh, pas trop cool ouais mais bon euh, ça fait chier de, de, de tirer contre son propre camp et de de, 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 de voilà Il y a l'image de la bière qui est en train de monter alors qu'il y avait une image pas terrible il y a encore 20 ans et là ça redevient tendance, et, euh, c'est de plus en plus apprécié, ça a une belle image et on n'a pas envie de ternir ce milieu donc bon on va se taire, il y a aussi ça quoi, c'est, c'est compliqué euh, euh, de peur de cataloguer le milieu comme un milieu pourri ou quoi en dénonçant ce genre de truc mais c'est justement ces personnes qui ont des comportements euh, inacceptables, c'est eux qui ternissent le milieu en fait, c'est pas pas les personnes qui en sont victimes quand elles elles le dénoncent. Euh, Et donc on a dit aussi qu'avec cette conférence on essaierait de donner un peu des des outils et des clés pour, pour prévenir de tout ça. Il euh, n'y a pas de solution magique, hein, malheureusement. Sinon, on le ferait tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que les, les, les employeurs ont quand même une responsabilité sur, euh, surtout, c'est une obligation en fait, de l'employeur. S'il y a un fait qui est remonté euh, par un ou une salarié, euh, d'agir, c'est juste euh, la loi, euh, c'est le code du travail. Il euh, y a des enquêtes qui doivent être menées. C'est pas on met sous le tapis et n'en parle pas. Euh, voilà, ça, ça je pense que c'est déjà hyper important de le dire. Et, euh, et pour les victimes, on l'a dit, c'est hyper dur de, de parler. Euh, quand tu es quatre euh, personnes dans un bar ou dans une brasserie, si tu saisis l'inspection du travail, euh, ton patron va rapidement savoir que c'est toi qui as saisi l'inspection du travail, par exemple. Enfin, c'est, c'est dur de, de dénoncer, même à des instances qui sont censées t'aider. Il euh, y a peut-être une première chose, un premier pas, parce qu'encore une fois, on ne veut pas d'injonction à aller porter plainte et tout ça, même si dans l'idéal, ce serait génial euh, qu'on puisse aller porter plainte et que tout euh, soit résolu. Euh, mais déjà, il y, y a vraiment un outil très concret, c'est la médecine du travail. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a des obligations pour les employeurs euh, X, euh, X fois par an ou tout ça, que les salariés aillent voir la médecine du travail. Euh, mais on peut euh, prendre rendez-vous avec la médecine du travail n'importe quand dans l'année euh, sans que l'employeur soit au courant, ça ne le regarde pas, il sera pas du, tout au courant que, il aura pas du tout été mis au courant que vous avez pris rendez-vous. Et là, vous pouvez au moins signaler un peu ce qui se passe, euh, expliquer ce qui ne va pas au sein de l'entreprise, s'il y a du harcèlement et tout ça. Et au moins, il y a, il y a des... le médecin du travail ben, note tout ça, il a, il a votre dossier, il a votre suivi. Et au moins, il y a une trace quelque part et une trace à laquelle votre employeur n'aura jamais accès. Euh, Donc ça c'est quand même euh, quelque chose qui peut être bien en premier lieu à faire si vous avez peur de parler, peur d'aller porter plainte, de saisir l'inspection du travail ou tout ça. Là c'est quand même une une option qui peut être assez safe, euh, euh, un petit truc à savoir quoi.
1: Et après également, enfin, je ne sais pas s'il y a des gens un peu euh, du, du milieu, j'imagine. Euh, en, en tant que témoin ou non, d'ailleurs, les choses à faire, vous de votre côté. Après, c'est vraiment de, de quoi qu'il arrive, de croire la personne. Si une personne, si une femme vient vers vous en vous disant qu'elle a été victime de telle chose ou telle chose, il faut la croire, il ne faut pas tout de suite remettre en question euh, ce qu'elle vous dit même, même si au final elle vous dit que la, le coupable c'est un collègue à vous avec qui vous adorez boire des coups et que euh, vous vous entendez super bien avec lui si quelqu'un vient vous dire qu'elle a été harcelée sexuellement ou agressée ou même victime de réflexions qui l'ont dérangée il faut la croire, et il ne faut, faut pas remettre son témoignage en cause après en tant que caviste euh, brasseur euh, euh, barman ou, ou quoi que ce soit vous en tant que témoin ou non, ce que vous pouvez faire, déjà, c'est sensibiliser vos employés à ça. Donc, il y a plein de, de petites formations que vous pouvez faire pour sensibiliser vos employés au, au sexisme et au harcèlement au travail. Donc, déjà, ça, c'est une première chose. Et ensuite, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment, euh, comme tu disais, c'est, vous pouvez afficher des choses également dans votre établissement. En parler, il ne faut pas que ça... A, ça a souvent tendance à être un sujet tabou. Et il ne faut pas. Il faut vraiment en parler, même si c'est quelque chose de difficile. Il ne faut pas hésiter à poser les mots dessus, à en parler avec vos employés, à en avoir conscience que effectivement ces problématiques sont hyper présentes. Et même en 2021, c'est toujours présent, même dans un milieu euh, hyper cool euh, comme euh, la bière. Effectivement, on rencontre malgré tout ce genre de problématiques. Donc, c'est hyper important d'en parler quoi qu'il arrive. Ouais, parce que même s'il si, si
0: se passe rien moi, on a souvent euh, discuté avec des brasseurs, des caves qui me disent ah, ben nous c'est bon on n'a jamais eu de problème etc mais peut-être aussi que les, les salariés sont pas à l'aise pour parler et rien que le fait d'avoir un affichage et là on a plein d'exemples sur internet, sur le site du gouvernement, du ministère du travail des, des affichages qu'on peut mettre au sein de la brasserie dans un vestiaire ou à l'entrée où les salariés se retrouvent euh, sur le harcèlement euh, et au moins il y, y a ça et faire des petites réunions sur euh, sur euh, sur le harcèlement et sur d'autres sujets. Je sais qu'il y a des brasseries qui font signer à leurs salariés une une charte de bonne conduite où il y a le harcèlement qui est mentionné. Et et au moins, ça permet de se dire s'il se passe quelque chose, que ce soit avec un collègue ou un client pro ou quoi, « Ah ben, euh, mon employeur, en fait, on en a déjà parlé, j'ai vu de l'affichage, il a l'air quand même au courant de de tout ça et je suis peut-être plus à l'aise pour remonter remonter un cas ». Et, euh, et en effet, s'il y a un cas qui est remonté, euh, ben encore une fois, bon, il n'y a pas de service RH ou autre, mais c'est euh, l'employeur a, a des obligations de, de mettre en place une enquête pour, euh, ben pour voir ce qui s'est pas pour comprendre ce qui s'est passé et euh, appliquer des sanctions si c'est nécessaire
1: instaurer, voilà, comme on disait, instaurer un climat de confiance, ça aussi, ça facilite la, la, la libération de la parole. C'est-à-dire qu'une femme employée dans je ne sais quel établissement travaillant dans, dans la bière, si elle, elle a des relations avec ses employeurs ou avec ses collègues masculins, il n'y a pas un climat de confiance, il n'y a pas un, un climat où ces questions sont abordées, c'est vrai que ce sera beaucoup plus difficile pour la personne de venir en parler et de venir dire qu'elle a été victime de ça ou ça. Donc c'est hyper important de vraiment instaurer un, un climat qui fait Que peut-être ce sera plus facile pour la victime de de venir en parler parce qu'elle se dira euh, ben, Je vais peut-être être être écoutée et je ne vais pas être prise pour une folle ou une menteuse, -hmm. comme c'est souvent le cas malheureusement. Et tu parles de de
0: libération de la parole et c'est même. euh, euh, C'est plutôt la la libération des oreilles que la libération de la parole. C'est Caroline De Haas qui qui parlait de ça pour les mouvements de MeToo, Balance ton porc, etc. Parce que concrètement, dans n'importe quel milieu et la bière. Enfin, vous pensez quoi, les nanas entre nous, on on se parle quoi. Euh, Les mecs à éviter, on les connaît. Euh, Enfin, voilà, (rire) la libération elle existe déjà, on se parle entre nous. T'arrives dans le milieu, ah ben tu feras attention à un tel, moi j'ai eu des problèmes avec, ah ben il y a un tel. Voilà, on on en parle déjà entre nous, Euh, c'est important. (rire) Et euh, de de connaître les personnes. il faut faire gaffe, quoi. Euh, donc ça, ça fonctionne déjà, mais euh, l'idéal serait que qu'on puisse qu'on puisse nommer les personnes et qu'il y, ait, qu'il y ait des actions qui soient prises et que ces comportements s'arrêtent. Pour l'instant, malheureusement, c'est très compliqué. Donc au moins il y a ce, ce réseau, cette entraide, cette solidarité entre personnes, euh, euh, de ouais, d'avoir ça. De, on parle, on parle entre nous. Euh, ça, c'est, c'est hyper important. Et euh, un dernier point qui est hyper important c'est, euh, là j'en appelle les, 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 les brasseries et tout ça c'est d'en appeler à vos syndicats en fait il y a des syndicats professionnels, le SNBI, Brasseurs de France euh, nous là on peut vous raconter un peu ce qu'on veut mais euh, on ne peut pas mettre en place moi je ne peux pas mettre en place des choses concrètes, toi non plus euh, mais les syndicats peuvent faire des choses ils peuvent proposer des formations ils peuvent, euh, voilà, et je pense qu'il faut euh, il faudrait qu'il y ait des, des, des référentes des référentes sur sur les questions de harcèlement moral et sexuel euh, parce que quand on a un coq euh, comme je le disais on n'est pas formé on connaît pas bien les procédures qu'est ce qu'on peut faire on a un problème avec un salarié avec un client on peut en appeler euh, on peut en appeler à son syndicat qui va nous orienter quoi faire euh, est ce qu'on pourrait être formé euh, proposer des formations euh, ça c'est, c'est les, les syndicats professionnels qui peuvent euh, qui peuvent mettre ça en place euh, donc ça c'est c'est aussi euh, important euh, on, on espère qu'il y, ait, qu'il y ait des actions qui se passent et, et vous, ben, de votre côté vous pouvez les alerter, vous pouvez leur demander euh, voilà, est-ce, que, est-ce qu'il y a des choses qui vont se faire, est-ce qu'on peut avoir des formations et eux peuvent faire bouger les choses quoi.
1: bien sûr et puis aussi en tant qu'homme dans le milieu de la bière, surtout ne pas perpétuer ces éternels clichés donc je sais que c'est en train de changer mais malheureusement il y a toujours beaucoup de mecs qui pensent comme ça, qui euh, voilà donc surtout ne pas perpétuer ces éternels clichés de euh, la bière c'est un monde de mecs euh, forcément on est un mec donc on est plus légitime à parler de la bière qu'une nana, euh, les bières sucrées c'est pour les nanas, euh, les bières roses c'est pour les nanas, enfin voilà des clichés qui effectivement dit comme ça en plus avec des gens du milieu ça paraît complètement ridicule mais auquel on est toujours confronté enfin, même dans n'importe quel, n'importe quel milieu que ce soit en brasserie, en cave ou en bar enfin, et même pas que par des, des, des amateurs qui commencent, qui débutent juste et qui ne connaissent pas trop la bière, même des, des passionnés de bière qui, qui sont bien implantés dans le milieu de la bière, qui voilà, qui sont qui sont bien là, mais même certaines personnes continuent à perpétuer ces ces éternels clichés. Donc c'est essayer de voilà de changer un peu de mentalité de bah de voir que ça évolue parce que malgré et, tout c'est ouais. pas euh, on et de
0: reprendre de... les gens en fait euh, bah quand on oui. a un qui dit ah mais ça c'est une bière de gonzesse on peut on peut le reprendre on lui dit bah non enfin ouais. c'est, c'est tout bête mais c'est ces genres de commentaires euh, même en tant qu'on, qu'on bosse dans la bière ou qu'on soit simple consommatrice si on veut qu'il y ait les femmes qui boivent de plus en plus de bières et qui soient à l'aise à aller dans un bar à bière et tout ça et, et ben euh, il faut qu'elles soient bien accueillies et qu'elles soient traitées en fait comme n'importe quel client euh, et euh, déjà voilà pas partir du principe qu'il y a une femme qui arrive dans un bar elle y connaît rien, la bière, elle y connaît euh, peut-être plein de choses, et peut-être qu'elle y connaît rien et qu'elle a envie d'être, de découvrir et d'être bien conseillée et, d'être, et de pas être tout de suite amenée au rayon bière fruitée. Euh, moi, j'adore les bières fruitées mais euh, on n'adore pas toutes les bières fruitées Et euh,
1: voilà, c'est une question de goût, <rire> tout simplement. Et, et c'est ça, et c'est aussi voilà laisser euh, laisser parler les meufs quand elles en dégustation, elles veulent dire quelque chose, même si elles se trompent. Enfin, moi, j'ai animé beaucoup. T'es bien placé de dég- pour le dire. Ouais, voilà, j'ai animé beaucoup de dégustations avec euh, des gens complètement différents, des gens du milieu de la bière, des gens pas du tout du milieu de la bière, et je vois que toujours, malgré tout, mais sans exception, hein, je j'exagère pas pour euh, la conférence, il y a toujours un mec qui reprend une nana. Et du coup, je vois qu'au final, à la fin de la dégustation, la personne, les personnes qui ont le plus parlé, qui ont le plus donné leur avis, qui ont voilà, le plus fait de commentaires, c'est les mecs, toujours Et ça finit comment Ça finit qu'à la fin, les 30 dernières minutes, eh ben, toutes les nanas, elles sont dans un coin, elles goûtent et elles disent oui à tout ce que les mecs disent, mais elles ne prennent plus la parole. Parce que dès qu'elles prennent la parole, il y a quelqu'un qui va la couper en disant non, t'as tort, non, t'as tort. Et en plus, la plupart du temps, les mecs qui font ça, ils disent de la merde. Donc, voilà, <rire> si jamais il y en a qui sont habitués à reprendre des femmes ici laissez-les parler et ayez un peu
0: moins confiance en vous voilà. <rire> voilà. Chacun, chacun peut donner son avis on n'est pas obligé de toujours reprendre les voilà, autres voilà. et, euh, et donc pour terminer pour en revenir au fait de, de harcèlement etc. il y, y a un document d'une trentaine de pages qui est très complet, très intéressant, sur le site euh, du ministère, du gouvernement. Euh, voilà, vous tapez quelques mots-clés. Euh, Harcèlement sexuel, agissement sexiste au travail. C'est le premier lien, c'est un PDF. Ça fait 30 pages, et, mais c'est hyper complet sur toutes les situations, et comment agir, comment prévenir. Et euh, ça, déjà, euh, s'il y a des gens, après cette euh, conférence, qui, euh, qui vont télécharger ce document et qui, qui le lisent et qui euh, le font passer, c'est, c'est déjà cool. C'est, c'est une pro, un premier point de départ, on va dire. Mais vraiment, c'est... Enfin, euh, je veux dire, voilà, on n'est on pas tous formés là-dessus. Il y a plein de choses qui sont assez complexes. Et d'avoir des documents comme ça, très clairs et très concrets sur il euh, y a telle situation, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire pour aider mes salariés et tout ça, c'est, euh, voilà, c'est un document euh, hyper intéressant euh, sur le sujet. Donc maintenant, s'il si y a des questions, si on a encore le temps... Oh bah oui, oui, on a euh, largement le, le temps, en on fait on a, a, on a, fait, a été hyper vite, on avait peur de... respecter le timing, mais genre, ouais, wow. ouais, on avait trop peur de, de <rire> dépasser, donc euh, on a été du coup, ouais, peut-être un m'en peu m'en vite on... sur certains points, donc euh, voilà.
1: Pas de soucis, du coup on passe aux questions, Je, oui question. Eh ben, approche-toi, viens parler dans le micro. Comment tu t'appelles Martin,
2: salut Salut, c'est Martin, bonsoir. C'est euh, juste deux de petits points quand même, euh, au niveau juridique, du truc. Il euh, y a des gens parfois qui, quand on va vous signaler des comportements sexistes, etc., qui vont vous dire Oui, mais la présomption d'innocence. Alors, la présomption d'innocence, c'est très bien, c'est cool, c'est judiciaire. Euh, la présomption d'innocence, elle, elle s'applique pas quand quelqu'un va vous signaler quelque chose. Vous n'êtes pas obligé, vous, vous êtes ni un journaliste, ni un juge. Donc, euh, commencez pas à dire la eh, présomption d'innocence, nanana, c'est pas vrai, ça marche pas. Hein. Euh, vous croyez les gens. Parce que personne, jamais de la vie, va signaler un comportement sexiste pour le plaisir. Ça n'existe pas. <rire> C'est pas vrai. Euh, deuxième petit point, euh, les condés, malheureusement les flics, sont extrêmement mal formés sur euh, les prises de plaintes de, d'agression sexuelle Ils vont poser des questions horribles, ils vont demander comment vous étiez habillé. ils vont... enfin, horrible, 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 horrible. Mais il faut insister, insister, insister. Parfois, ils vont refuser de prendre les plaintes, ils n'ont pas le droit. Il faut continuer. Euh, il faut éventuellement aller à un autre commissariat, c'est terrible, mais... Euh, et, et jamais je, de la vie, je dirais Oui, il faut porter plainte Parce que c'est compliqué et euh, voilà. Mais si jamais vous êtes dans la démarche de porter plainte Ce qui est bien, mais vous n'êtes pas obligé Parce que chacun a son bordel voilà. euh, Ne vous laissez pas avoir par des condés Qui vont dire non, mais c'est pas là non, non, non. Ils sont obligés de prendre votre plainte Et s'il si le faut, bah, prenez un avocat Ça coûte de l'oseille, c'est dommage Mais au bout d'un moment, euh, on ne peut pas laisser passer des choses comme ça voilà. C'était les deux petits points juridiques ouais, euh, ouais, ouais.
1: Pour revenir sur ce que tu dis effet. Effectivement... <rire> I <laughs> Effectivement, c'est vrai qu'on va toujours chercher à déstabiliser. Et je reviens aussi sur le témoignage que tu as lu tout à l'heure, ou euh, le témoignage de, de, de la femme qui, qui explique l'harcèlement euh, sexuel vécu par son euh, collègue, anciennement son ex. Ça, effectivement, on peut essayer de vous déstabiliser avec ça en vous disant Non, mais attends, c'était ton mec. enfin Non, même si c'est quelqu'un avec qui vous avez été intime, ça reste du harcèlement, ça reste une agression. Même si c'est quelqu'un avec qui vous êtes toujours intime, ça reste, si c'est quelque chose qui est non consenti et, euh, et, et non accepté, ça reste quelque chose de... de, de, de non. Enfin, c'est... Voilà, c'est répréhensible et, euh, et c'est pas normal. Et même euh, votre façon de vous habiller, euh, le fait que vous ayez bu, vous pouvez être habillé de la façon dont vous voulez et avoir 3 grammes dans le sang. Si vous vous faites agresser, c'est pas normal non plus. Donc, euh, voilà. C'est une c'est... circonstance
0: aggravante voilà. le fait que la victime soit alcoolisée c'est... au moment de, de l'agression ou du viol. Pour... Euh... Pour, ouais, le, pour, ouais. la, pour, 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 pour la police le violeur, ouais, ou là, bah ouais. voilà. sauf que euh... non c'est, c'est
1: pas le cas dans la réalité donc euh, a bien toutes ces choses en tête euh. ouais, parce qu'il y a 85% environ de victimes de viol qui ne
0: portent pas plainte donc 15% de plaintes, dont euh, sur ces 15% euh, environ 3% qui débouchent sur un procès aux assises euh, parce qu'il y a aussi déjà énormément où c'est classé sans suite euh, énormément où ça va être correctionnalisé et euh, donc 3% aux assises et très peu de condamnation sur, tout ça, sur tous ces chiffres
1: Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose, une question ou une intervention Oui. Ton prénom Stéphanie,
0: moi j'aurais voulu savoir quelle était la structure qui était légitime pour traiter ce genre d'affaires, aussi bien au niveau des brasseries que des bars. Si une serveuse de bar ou une brasseuse a un souci, auprès de qui elle pourrait le remonter euh, si c'est juste un outrage, juste, entre guillemets, un outrage sexiste qui ne serait pas euh, traitable par la loi euh, qui c'est qui pourrait traiter ça bah Déjà le faire remonter à son employeur en espérant que ce n'est pas l'employeur forcément qui est le... Mais je crains que ce soit parfois souvent le cas. Euh, mais euh, en fait, euh, ce genre de comportement, c'est l'inspection du travail. Même si on l'a dit, ça peut être dur quand on est dans des, des petites structures. Euh, mais des, des problèmes euh, voilà, d'outrage sexiste, c'est aussi... Ah, il y a peut-être... Euh, un...
1: Avoir
2: le micro. en fait techniquement ce sera toujours traitable par la loi le vrai problème c'est la preuve derrière mmh. et la preuve bah, c'est d'ailleurs pourquoi il n'y a que 3% euh, qui passent aux assises Alors, c'est ça. des problèmes de preuve c'est des trucs qui sont excessivement compliqués à prouver et on reste quand même dans un système et tant mieux en vrai euh, où il faut des preuves quand même pour condamner les gens et c'est des trucs comment, comment tu prouves ouais il m'a insulté bah la belle affaire mmh. donc euh, malheureusement euh, à part l'éducation c'est, en fait c'est pas le judiciaire la réponse il faut il faut il faut sortir du judiciaire pour le pour le sexisme c'est le judiciaire c'est pas la, c'est pas une réponse adaptée c'est l'éducation c'est je sais pas ce que je sais pas encore ouais, mais c'est pas très la compliqué réponse. il y a et encore du sûr, boulot mais, ouais, mais le judiciaire aussi
0: ah bah évidemment non, et, mais et en fait tu as des gens
2: qui, qui lancent des procédures et derrière les, euh, les accusés sont blanchis et c'est pire
0: ça n'aboutit à rien et, et c'est pire. énormément c'est de femmes perdent leur perdent leur job et combien
2: d'oseilles euh, dépensées là dedans mm-hmm. c'est le, le judiciaire malheureusement ça ne fonctionne pas voilà sais pas ce qu'il faut faire. C'est
0: très si on avait euh, ouais, la solution, euh, moi je la donnerais direct, hein, ça c'est clair. Hein. Malheureusement, il n'y a, a pas de solution au miracle sur le sujet.
1: Si on, si on peut bien sûr et qu'on s'en sent capable, même si effectivement, moi je, je suis de ton avis et je, je trouve que c'est très compliqué quand on amène ça euh, tout de suite dans le judiciaire et y il a, y a peu de chances que ça aboutisse quelque part, mais malheureusement il faut le faire quand même. Donc c'est important d'aller déposer une main courante, d'aller porter plainte, de, de faire savoir voilà, effectivement, ce serait beaucoup mieux si ça aboutissait à chaque fois. Ce n'est pas le cas pour le moment. On n'a pas les clés pour changer ça. Mais donc, déjà ça, et ensuite, éduquer, en parler, échanger. Vraiment que, que ces sujets ne, ne soient plus tabous et qu'on puisse en parler. Et qu'aussi, on parte du principe que institutionnellement et sociétalement, même dans un pays comme la France, même en 2021, il y a un sexisme ambiant dans tous les milieux. Et en tant que femme, on va toujours être stigmatisé parce qu'on est une femme. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et il faut croire les personnes quand elles viennent de nous dire qu'elles ont été insultées, qu'on leur a fait une remarque sexiste, qu'on les a harcelées. Parce que c'est clairement pas surprenant. Quoi. Donc, euh...
0: Et on parle des femmes et ça vaut euh, pour, euh, pour, ouais, les pour les personnes de... racisées, LGBT. Enfin, euh, ouais. voilà, c'est... C'est pas que les femmes. C'est... Non, non, bien sûr. Là, je... Ce n'est pas ta faute. Hein, c'est toujours ce qu'on doit répondre. Ouais. <rire> Est-ce qu'il y a une autre question, une autre intervention Bon, Auquel cas, je rappelle que de toute façon, on reste tous là pour boire des bières et que euh, (rire) nos deux intervenantes sont à peu près disponibles si vous leur offrez une bière à répondre à toutes vos questions ou interagir avec vous
1: euh, si vous leur dites bonjour. Et moi je voulais juste rajouter aussi un, un petit truc, on, on en parlait tout à l'heure c'est que là on vient de vous parler de choses euh, très lourdes et qui clairement euh, donnent pas envie en tant que meuf euh, du coup de, de bosser dans ces milieux mais au final il euh, y a aussi beaucoup d'espoir et, euh, et c'est très cool parce que enfin, moi je vois bien, je suis dans le milieu de la bière depuis 2015 et je vois bien qu'on est beaucoup plus de nanas et, euh, et au final euh, bah, c'est cool quoi. donc euh, même s'il y a encore des problèmes ça change, ça évolue et il faut y croire parce qu'il y a de plus en plus de nanas qui font des projets, il y a de plus en plus de nanas qui travaillent dans des brasseries, il y a de plus en plus de nanas qui montent des bars, qui, voilà, même moi je viens de monter ma boîte il euh, y a euh, deux mois dans le milieu parce que euh, même si j'ai eu des mauvaises expériences dans le milieu, euh, dans, mes, dans mes jobs auparavant, ben, je sais que euh, j'y crois et que j'ai envie que ça change, donc euh, il faut, faut garder espoir. Il ouais.
0: faut, faut en parler, c'est hyper important d'en parler, le fait d'en parler déjà là euh, devant vous c'est cool et... Et c'est, c'est vraiment ça, faut en parler, faut pas accepter euh, même les, les petites remarques à la con où on se dit ouais c'est bon on a l'habitude mais ouais mais justement on a tellement l'habitude, on, ça nous passe au-dessus mais ça perpétue euh, plein de choses, euh, plein de comportements. Déconstruire
1: et faire des initiatives féminines, les meufs regroupez-vous, faites des choses ensemble, faites des projets ensemble et même si ça dérange faites-le encore plus, justement c'est une bonne raison.